0: PNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar ja, doen we het slim? Hoe doen we het slim? Hoe snel kan het? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we moeten neerzetten? Dat is wat ik graag wil weten deze week. En daarom spreek ik daar vijf kopstukken over... in Beners Big Five van de Europese Defensie. Vandaag is dat Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV. En hij zat zelf ook 30 jaar bij de luchtmacht, onder andere. Van harte welkom. Goedemorgen Diana. Voordat ik het met je ga hebben over de uitdagingen... van de Nederlandse defensieindustrie... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat wordt de grootste bottleneck... om de kaalslag in de Europese defensie goed te maken? Ik
1: denk dat de grootste uitdaging wordt voor de industrie... om elkaar te vinden... Elk land heeft natuurlijk zijn eigen defensie in Europa... en ik voorzie ook wel dat dat zal blijven. Maar hoe kunnen dan uh, de krijgsmachten met elkaar samenwerken? Dat gebeurt natuurlijk al, maar hoe kan dat intensiever? En hoe sluiten daar de Europese industrieën bij aan? Ik denk dat dat de grootste uitdaging is.
0: Want er is een enorme versnippering. Iedereen doet het een beetje op zijn eigen manier.
1: Enorm, vind ik te zwaar uitgedrukt. Uh, al heel lang geleden, dertig jaar geleden... is bijvoorbeeld ook de militaire luchtvaartindustrie... meegegaan met de civiele luchtvaartindustrie... Dus daar zie je een beperkt aantal grote eindproducenten... Uh, met wel hele goede Nederlandse toeleveranciers. Uh, in het grondgebonden domein, uh, zeg maar, de tankste de voertuigen... is het erg uh, op Duitsland uh, gericht. Uh, bijvoorbeeld is Nederland erg op Duitsland uh, gericht. Uh, maar maritiem in de maritieme sector is er wel een aantal scheepswerven... zijn er eigenlijk meer dan alle landen bij elkaar behoefte zouden hebben.
0: Mooi, gaan we zo meteen verder over praten... want dan kunnen we iets meer de diepte ingaan... waar het misgaat en waar het goed gaat. Het tweede wat ik graag van je wil weten... een groot deel van jouw carrière heb je gewerkt bij Defensie. Ik zou wel even onder andere bij de luchtmacht... dat was een, een belangrijk deel van jouw werk. En de bezuinigingen zijn natuurlijk heel lang geleden al ingestort. Wat merkte je daar toen van in jouw rol?
1: Ik ben in 1989 uh, naar de luchtmacht overgegaan van de Marseusee. En uh, al dan niet toevallig het jaar waarin de muur viel... En in feite heb ik uh, mijn hele luchtmachtcarrière alleen maar bezuinigingen meegemaakt. Dus van een grote nationale krijgsmacht naar een steeds afnemende, steeds minder wapensystemen. Dus eigenlijk kon de krijgsmacht steeds minder uh, op de mat leggen. Met natuurlijk ook gevolgen voor de Nederlandse industrie. Want de vraag nam af, dus ook het werk voor de industrie uh, nam af... Dat is wel de grootste, het grootste wat ik heb meegemaakt. Eigenlijk tot, tot misschien een jaar of vijf, zes geleden... Eh, toen het kabinet, toen eh, Janine Hennis minister was een uh, aantal honderden miljoenen erbij heeft gekregen. Ik denk dat dat het begin was van het kantelpunt.
0: Ja, en daarna ging het natuurlijk nog heel langzaam. Hè? Als je kijkt waar we nu staan. Maar toch nog even terug naar die tijd, Ron. Hoe frustrerend was dat? Want je, je, ja, je, ik stel me zo voor, je bent die inkoop aan het doen. Je ziet wat er nodig is. Wat, wat, wat kocht je met name in? Ja.
1: Eigenlijk bij de luchtmacht vooral natuurlijk F-16. Ik heb vier jaar lang ook aan de F-35 mogen werken. Dus het is niet een onverdeeld vervelende baan geweest, laat ik het zo zeggen. Ik denk wel mm -hmm. dat er zware bezuinigingen waren... maar er werd ook best nog wel geïnvesteerd. En dat is dan toch alweer het goede van Nederland. Maar ja, tegelijkertijd werden er ook systemen afgestoten. En dat doet natuurlijk pijn. Een Orion die is afgestoten, tanks die zijn afgestoten... Uh, dat deed inderdaad wel pijn, maar er is ook best wel geïnvesteerd. Dat is het, het bijzondere van toch de krijgsmacht, van de Nederlandse krijgsmacht.
0: Ja, en dan zitten we nu, uh, zien we de feiten. Hè? En dat gaat natuurlijk ook Europees, dat we die feiten onder ogen moeten zien. We zitten met een enorme kaalslag, terwijl een heftige oorlog is. Ik heb een prachtig interview met jou gezien bij mijn collega Paul van Liemt uh, voor een ander programma, en dat was een jaar geleden. En toen zei je dat Europa heel snel iets aan de verwaarloosde defensie moest doen... wat een conflictvrije toekomst zou drukken. Zijn.
1: Ja. Nou, Voorzienende zijn... woorden. We, we hebben niet gedroomd. Het is, uh, het is werkelijkheid geworden voordat we er uh, erg, uh, erg in hadden. Mm -hmm. En wat er nu natuurlijk gebeurt met Oekraïne, dat is uh, verschrikkelijk. En, en alle landen zijn zich ook aan het oriënteren... En, en ook hard aan het werk om er wat tegen te doen. Maar goed, dat is een hele moeilijke politieke discussie.
0: Ja, maar jij bent natuurlijk wel uh, bent ook een roepende in de woestijn geweest... net als een uh, andere gast uh, die ik een paar keer heb mogen interviewen... in dit programma, Jaap de Hoop Scheffer... die ook uh, in dit programma meerdere malen... Heeft gewaarschuwd, jongens, we moeten echt wat uh, doen aan defensie. Hoe, hoe kan het nou dat we dat zo hebben laten verslonsen, terwijl toch nou ja, mannen van naam en gezag daar het een en ander over hebben gezegd?
1: Ik denk dat er uh, het veel mee te maken had dat uh, onderwijs was heel erg belangrijk, zorg uh, was heel erg belangrijk, sociale voorzieningen waren heel erg belangrijk, die kosten heel erg veel geld en veiligheid werd verondersteld. Als je geen dreiging hebt aan grenzen, en dat is dus ook direct het probleem. Ja, wat is dan de, 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 de maatschappelijke. Wat is het maatschappelijke gevoel om te investeren? Als je in diezelfde tijd aan Finland, aan de Baltische Staten... die vraag had gesteld, dan had er een hele andere uitkomst uitgekomen. Ik heb bijvoorbeeld met de Letse ambassadeur... een jaar of zeven geleden gesproken en die, uh, in Nederland. En die zei, van het, uh, de vraag die mijn mensen in, in, in mijn land bezighoudt... is niet uh, of de Russen komen, maar wanneer ze komen. Dus in, in de, vooral in de noordkant is dat gevoel al veel sterker aanwezig geweest. En
0: daarom wist jij dat ook al, van we moeten daar echt... Uh, omdat je met dat soort partijen sprak, uh, wist je, we moeten hier echt ja. op acteren. Ja. Uh, hoe zou Finland zich op dit moment uh, voelen? Want Finland en uh, Zweden, nou ja, de, 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 de verhalen gaan dat ze nu toch uh, richting de NAVO gaan. Is tegen de Britse Times, uh, is dat uh, verhaal gezegd. Uiteindelijk, Poetin waarschuwt weer van doe dat niet. Uh, hoe zou Finland zich voelen?
1: Ik spreek regelmatig met mijn collega's. Uh, je moet zien, we hebben een, uh, een twintigtal uh, directeuren... van kleine associaties, zoals wij uh, ze noemen. Dus Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... maar dan van de andere landen. Ja. En mijn Finse collega zei mij vorige week nog... dat er toch een hele sterke maatschappelijke drang nu is... om aan te sluiten bij de NAVO. Anders geldt datzelfde voor Zweden.
0: En die spreek je natuurlijk ook, ja.
1: En die spreken nu uit ervaring, omdat ze niet uh, lid zijn van uh, de NAVO. En dat was Oekraïne ook niet.
0: Nee, en, en ze voelen dus, uh, het, ze zitten heel dichtbij... ze voelen veel meer uh, die urgentie ja. om echt nu te acteren. Zeker. Ja. Uh, als je dan kijkt, we hebben het laten uh, verslonsen, overigens in 2011... de toenmalig minister van Defensie, Hans Hille, dat is jullie voorzitter... Hè, uh, die nam het besluit om de Koninklijke Landmacht uh, afscheid te laten nemen... van alle nog resterende tanks. En dat wordt door Defensie echt gezien als een zwarte bla bladzijde... in de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Dus ook daar zie je iemand ja, die jullie eigen voorzitter is... Uh, die inschattingsfout heeft gemaakt, natuurlijk met de hele maatschappij daarachter.
1: Uh, ik weet heel goed dat Hans dit zeer betreurt. Maar ja, hoe dat natuurlijk gekomen is, eigenlijk langs de lijnen die ik net zei. Voor defensie was geen geld, defensie was sluitpost. Hij moest met 8 miljard moest hij een uh, defensieapparaat uh, uh, in stand houden. En dat heeft uh, keuzes gevergd. Iets daarvoor uh, zijn uh, de Ryan's uh, uh, afgestoten. En er zijn echt majeure wapensystemen, zijn er echt afgestoten. Ja, het is een hele vervelende situatie.
0: Het is een hele vele situatie, zeker als je ziet waar we nu uh, zitten. Uh, is Macron daarin eigenlijk ook wel heel bepalend geweest? Want die heeft natuurlijk al een keer eerder gezegd... de NAVO is hersendood. Uh, die heeft ook ons misschien wel wakker geschud... dat we een bepaalde kant op gingen bewegen... militair ook anders gingen denken.
1: Ik denk dat we de laatste jaren langzaam zijn wakker geschud... Hè, met, uh, met de Krim. Je ziet dus dat al vijf jaar geleden... Uh, natuurlijk met, met Franse, maar ook met Duitse steun. Er in Europa militaire middelen zijn uh, bijeengebracht uh, in het Europees Defensiefonds. Mm -hmm. Waar uh, natuurlijk de grote landen, maar ook Nederland heel veel uh, mee, mee zou willen om de Europese militaire capaciteiten te verbeteren. Maar ook om de, de Defensie technologische en industriële basis, zoals dat netjes heet te verstevigen, juist om die Europese uh, militaire macht te versterken. En daar heeft Macron, in, denk ik, een, een, een goede rol uh, in vervuld. Uh, Fransen ja. hebben daar een goede rol in
0: vervuld. En hij zegt dan ook nu, uh, we zijn uh, wakker geschud, hè, de oorlog in Oekraïne. Nou ja, uh, dat, dat hebben we dan zelf ook allemaal uh, door. Maar is die wake-up call op tijd gekomen?
1: Het moeilijke, en ik, ik praat uh, wat minder over politiek... ik praat dan wat liever over behoeftes van defensie... die de industrie kan vervullen. Uh, een vliegtuig, als je dat afstoot, dan bij wijze van spreken... dan, zet je, dan draai je de sleutel om en uh, je verkoopt dat vliegtuig. Maar als je uh, onderzeeboten, als je uh, tanks... als je jachtvliegtuigen wil invoeren... dan ben je zo uh, een jaar of tien verder... Ja. Dus per definitie ben je te laat. Veel en veel te laat. En dat is precies waarvoor ook een Jaap de Hoop Scheffer heeft uh, gewaarschuwd.
0: Ja. Ja, en dat is, dat is triest, hè? Dat, dat, dat er zo voor gewaarschuwd is en dat we er niets mee hebben gedaan. Alla, we gaan nu kijken wat we er wel uh, aan kunnen doen. Tegen welke vormen van aanvallen moeten we ons nou met name Europees beschermen? He? We zien natuurlijk nu ook mogelijk een chemische aanval door de Russen. He? Dus je ziet, uh, nou ja, aan de ene kant toch wel veel op de grond ook uh, gebeuren. Terwijl eerst heel erg van cyberaanvallen werd uitgegaan. Voor welke aanvallen, welke vijanden moeten we ons beschermen?
1: Ongetwijfeld komt hier ook een, een, een strateeg die dat nog echt goed kan beantwoorden waar wij als industrie, de Nederlandse Defensie, de Europese Defensie... maar ook de NATO erbij kunnen helpen. Uh, dat zijn dus echt hele goede bedrijven op het gebied van radartechnologie... op het gebied van cyber, uh, op het gebied van uh, serious gaming... zeg maar, simuleren van bepaalde militaire omgevingen. Overigens ook voor politie en, en voor brandweer. Dus wij hebben hoogtechnologisch echt heel veel uh, bedrijven... die daarbij kunnen helpen.
0: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, kort gezegd de NIDV. Uh, je staat hier dus namens de Nederlandse Defensie-industrie. Uh, kun je schetsen hoe groot die sector is?
1: De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsbedrijven... dat zijn zo'n 900 à 1000 bedrijven... die of volledig, maar soms ook enkele opdrachten hebben... bij het ministerie van Defensie, bij de politie, bij de brandweer. Bij de NIDV zijn zo'n 200 bedrijven aangesloten. En de omzet, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is... is zo'n 5 miljard per jaar. Het geeft directe werkgelegenheid aan zo'n 20.000 mensen... Maar die 20.000 mensen die zitten dan weer in een totaalverband... van zo'n 180.000 uh, mensen in die bedrijven. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn niet zoveel bedrijven die alleen maar voor defensie uh, leveren. Een bedrijf als Thales, een bedrijf als uh, G.K. Fokker... een bedrijf als Dame, hebben dus ook civiele afzet. En dat maakt overigens ook uh, de kracht van zo'n bedrijf. Uh, doordat ze, als het slechter gaat... Uh, kan defensie uh, wat, uh, wat meer opdrachten uh, aanbieden. Dat is dus ook ook tijdens corona gebeurt. En als het beter gaat, ja dan, dan moeten ze de afweging maken. Maar het helpt dus heel erg, ook die technologieën helpen elkaar heel erg... om zo'n bedrijf ook verder in de toekomst te brengen.
0: Ja, uh, Als je die omzet en het, de grootte van het aantal bedrijven... vergelijkt met de Europese defensieindustrie... hoe groot zijn we dan ten opzichte van die Europese defensieindustrie?
1: Als je die Nederlandse 5 miljard afzet tegen de omzet... van de Europese defensieindustrie, dat is ongeveer 130 miljard. Dus we zitten op een 2-3 procent van de Europese defensieomzet. Uh, dat, dat is eigenlijk ook vrij, vrij logisch. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, uh, uh, Spanje. Dat zijn toch wel de landen. Een aantal daarvan heeft ook een, een, een verband afgesproken... waarin ze ook, ook samenwerken. Die zeven landen die dragen alleen al bij zo'n 90 procent. Dus Nederland staat onder dat lijstje eigenlijk wel direct bovenaan.
0: Ja, Nou hebben de Europese landen de defensiebudgetten flink omhoog gegooid. Duitsland is natuurlijk helemaal ongekend wat die hebben gedaan. Dat is echt een andere manier van denken. Echt een enorme draai die die met die 100 miljard hebben gemaakt. We hebben natuurlijk het strategisch kompas... waar de defensiestrategie ook in staat. Overigens moet dat natuurlijk nog nader worden uitgewerkt. Wat Merken jullie als Nederlandse defensieindustrie nu uh, van het feit... dat die echt die manier van denken gekanteld is?
1: Wat wij merken is uh, natuurlijk het uh, laatste regeerakkoord... Uh, waar het uh, defensiebudget van 10 naar zo'n 13 miljard uh, uh, is gegaan... Uh, dat, dat gaat natuurlijk niet alleen maar naar materieel, laat het ook duidelijk zijn. Het personeel heeft daar uh, echt betere arbeidsvoorwaarden nodig, maar er is al gezegd... Dat is het
0: grootste probleem, begrijp ik.
1: Dat is een heel groot probleem. Niet het uh, grootste? Nee, want als je als een je hele goede mensen hebt, maar je hebt geen materieel... dan is het probleem niet opgelost en dat is de slagkracht van de krijgsmacht. Dus je moet dat echt samen uh, zien. Maar wat Defensie in de, 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 de stukken al heeft geschreven naar de Kamer... is dat het vooral gaat om herstellen wat kapot is gemaakt... wat achterstallig onderhoudt. En cyber is heel erg belangrijk. Dus de hele IT-organisatie. En wat nieuwe investeringen. Wat wij merken is dat daar natuurlijk recent uh, een discussie is ontstaan... Uh, een beetje parallel aan Duitsland, dat er nog meer bij moet... dat we naar de 2 gaan. 2 is op zichzelf geen doel. De NAVO-norm, hè? De NAVO-norm, maar dat zou dus betekenen dat er nog zo'n zo 3 à 4 miljard bij uh, komt. Ik weet niet in welk fase van politieke besluitvorming dat is. Dat, dat zullen we nog moeten afwachten. Maar dat betekent dus dat er miljarden bijkomen die echt door de industrie zullen moeten worden uh, weggezet. Bij de industrie zullen moeten uh, worden weggezet. En dat is echt een groot probleem. Uh, Want
0: leg eens uit, wat is het probleem waar jullie tegenaan lopen?
1: Het is een veelzijdig probleem. Uh, de, de industrie uh, is natuurlijk uh, jarenlang uh, heeft minder omzet gedraaid vanuit Defensie. Die zijn ook andere dingen gaan doen. Dus zie eerst de bedrijven maar terug te krijgen. Uh, personeel, ook voor bedrijven, ook voor de krijgsmacht, is schaars. Zie dat maar terug te krijgen. En wat natuurlijk versterkt door de Oekraïne-crisis... ook nog een keer aan de hand is, dat uh, schaarse materialen... aluminium dat soort van dingen om wapensystemen te maken... ook heel uh, moeizaam uh, te verkrijgen zijn. Dus een aantal problemen, maar uh, misschien wel net zo belangrijk... is toch de traagheid van besluitvorming in Nederland... Daar heb ik al een keer in een rondetafel voor het Europees Defensiefonds... in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd. Het is uh, te gek dat het jaren duurt voordat een behoeftestelling van Defensie... totdat eigenlijk de aanschafbeslissing kan worden, worden genomen. Dat, dat kan twee, drie, vier jaren duren. En ook dat moet toch sterk bekort worden. En de industrie wil daar graag aan meewerken.
0: Ja, uh, dat begrijp ik. Hè. Jullie willen natuurlijk ook uh, die afzetmarkt. Maar uh, is het wel mogelijk binnen de wetgeving die we hebben... om het ook anders te organiseren?
1: Ik heb gelezen dat de Duitse minister van Defensie overweegt... om voor deze crisis de aanbestedingswetgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Nou, dat zou een optie zijn in Nederland die je ook te overwegen is. Het gaat om de politieke besluitvormingsprocessen waar ik het nu over heb. Inkoopprocessen, ik vind dat op zichzelf is dat nog niet eens het ergste... Al jarenlang stelt uh, Defensie concurrentie. Ik denk dat het ook goed is. Mm -hmm. uh, en dat kost tijd. Nou, Je zou nu kunnen zeggen, de nood is erg hoog. Laten we uh, stoppen met concurrentie stellen. En laten we direct uh, wapensystemen uh, aankopen.
0: En, en, en als je daar naar kijkt, hè, uh, het gevoel van roepende uh, in de woestijn. Je ziet dan nu Duitsland die echt een enorme draai maakt. Als het gaat om het bedrag. Maar ook om dit soort uh, zaken. Nou doen wij er... De... Iets erbij. Uh, zit daar ook iets onder van ongelooflijk dat het eigenlijk nog zo gaat?
1: Nou, ik vind niet dat als je spreekt... Uh, in, in, misschien wordt de besluitvorming in 2022 wel... dat er 7 miljard bij Defensie bijkomt. Dan kan je niet zeggen dat dat een ietsje erbij is. Uh, ik, maar je, je moet eigenlijk alles in, in perspectief zetten.
0: Maar uh, je verwijst natuurlijk niet voor niks naar Duitsland... waar echt een, he, die wetgeving uh, wordt aangepast. En eigenlijk lopen we de lijnen met elkaar dat, dat nou ja, jij en een Jaap de Hoopscheffer... en zo zijn er nog een paar mensen die echt jarenlang aan de bel hebben getrokken... Doe iets... Ja. En dan zitten we nu op zo'n keerpunt... en dan zie je toch Duitsland een veel grotere stap maken.
1: Ja, maar dat is een financiële stap. Maar, maar,
0: nee, maar ook met die wetgeving.
1: Ja, nou ja, ik weet dat, niet of dat, dat gebeurt. Hè? Nee, uh, maar ik, je noemt als, het, van daar worden toch
0: wel de, de zaken versneld. Dus dan kijk ik toch weer eventjes ja. hier naar eigen land.
1: En als de Duitse gründelijkheid zegt... dat wetgeving buiten werking wordt gesteld... dan is er echt wel wat aan ja. de hand.
0: Dus zitten wij te slapen dan?
1: Nou, ik weet niet. De discussie wordt in Nederland nog niet gevoerd. en uh, ook NIDV Maar heeft zitten we een... te slapen dan? Nee, ik denk het niet. Ook de NEDV heeft geprobeerd dit op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer zal hier ook wat, wat mee moeten. Ja. Die hele, maar dat... dat
0: het niet wordt, want ik probeer het dan toch. Ik probeer het gewoon te begrijpen. Hè. Uh, het, het is echt. Uh, de, de alarmbellen gaan overal af. Die gaan al heel lang af en nu nou, zijn ze echt afgegaan. Ja. En dan moet er dus een vervolgstap komen. Terwijl eigenlijk ook nu iedereen aan het inkopen is. Want ik bedoel, Duitsland koopt misschien ook wel... bij de Nederlandse defensieindustrie in. Dus, dus zitten we dan niet gewoon weer te slapen?
1: Ik denk niet dat we zitten te slapen hoor. Want ik weet ook... Maar dat is
0: niet leuk om te zeggen natuurlijk nee, naar nee, nee, de nee, klanten.
1: Nee. Nee. <laughs> nee, maar daar gaat het niet om. Ik, ik ben best wel kritisch als dat zijn uh, moet. Maar het zijn natuurlijk uh, gigantische processen. Dat tweede bedrag wat ik net een aantal keren heb genoemd... daarover is nog niet eens besloten. Wat ik weet is dat uh, vooral de directeur van de Defensie zich nu echt aan het voorbereiden is op een uh, grote intensivering... Uh, van, van zijn uh, inkooprol. Uh, 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 dus er, er Gaat veel meer uh, aangekocht worden. En wij zijn al met hem in gesprek daarover. Dus okay, we zitten dus niet we te zet, slapen. We zitten het... niet
0: uh, te slapen. Ja, ik bedoel niet dat defensie zit te slapen, maar dat de Kamer zit te slapen.
1: Nou ja, de Kamer mag best wel wat, uh, wat, wat harder zeggen. Ook over haar eigen procedures. Want daar wilde ik net met je naartoe, uh, Diana. Ja. Het Defensie is vooral een proces van de Kamer. En als je in drie, vier stappen tot uiteindelijk de aanschafbeslissing komt, dat zou ook best wel uh, korter kunnen. De, de rol van de Tweede Kamer. Daar is het ook mee begonnen met de motie Frinking van het DNP-proces, het Defensie-materieelproces... is aan het begin kijken van past een voorgenomen behoefte van Defensie... bij de strategische richting die dit land wil met zijn krijgsmacht. En dan lijkt het erg goed om aan het einde ook te kijken... van wat er dan wordt aangeschaft... wat de staatssecretaris in dit geval voornemens is aan te schaffen... of dat daar ook bij past... Maar er zitten nu voorstudies, studies, er zitten allerlei stappen tussen... waarvan je denkt, die zijn echt niet nodig.
0: Nee, en de strategie is misschien nog niet eens duidelijk. En dat moet natuurlijk komen straks in de Defensienota. Laten we daar zo meteen dan over verder praten. Met Ron Nulkens, directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... spreek ik mee en dan vraag ik aan hem waar politiek Den Haag in moet investeren... als het gaat om de Nederlandse Defensie, wat hem betreft. Eén ding is zeker, de wensenlijst is te lang. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de Europese defensie. Morgen dan praat ik met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En hij heeft een duidelijke visie hoe we defensie weer op niveau kunnen krijgen. Mijn gast vandaag is Ron Nulkes. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Kort gezegd de NIDV. Het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk banken die de defensieindustrie dwars liggen, want daar waarschuw je voor. En noodzakelijke investeringen die we in de Nederlandse krijgsmacht moeten doen. We gaan zo meteen met dat punt beginnen. Maar ik wil eerst nog even een punt Europees afmaken. Want je zit ook in een expertgroep van de Europese Commissie. En uh, uiteindelijk moeten we natuurlijk veel meer uh, gaan samenwerken. En dat loopt nog niet zo uh, vlot, ondanks dat er ook een, uh, nou ja, er is ook een uh, Europees Defensiefonds is. Toch wordt daar heel veel versnipperd en uh, daarmee te veel geld uitgegeven. Hoe komt dat?
1: Je moet uh, vooral beginnen bij de landen zelf. Als uh, elk land een eigen behoeftestelling doet en dat op de markt zet... moet je er ook niet gek van staan te kijken dat de uitkomst ook verschillend is... Dus probeer die behoeftestellingen van de verschillende landen op elkaar te leggen. Probeer die samen te voegen. Nou, Dat gebeurt natuurlijk al in enige mate. Kijk naar de Nederlandse marine die met België vrij ver is geïntegreerd. Er worden schepen gekocht door België en Nederland samen. Kijk, de samenwerking met, uh, met Duitsland, daar zie je dat Nederland uh, ook uh, aardig uh, geïntegreerd is, of is geïntegreerd in de, uh, de Duitse krijgsmacht. Uh, maar uh, je ziet daar dat uh, integratie van materieel nog wel een, uh, een slagje uh, kan maken. Wat goed is voor de Duitsers, uh, heb ik de baas van de landmacht horen zeggen, is goed voor de Nederlanders en ook andersom. Dus daar zou je mee, mee kunnen be beginnen. Ik denk dat de luchtmacht daarin, uh, omdat uh, luchtvaartuigen ook, ook vrij duur zijn... Uh, wel meer uh, samenwerkt ook, per definitie al. Uh, dus ook daar die internationale samenwerking al, uh, heeft, uh, heeft gevonden. Dus het, uh, het is niet zo dat er niets gebeurt. Hè. Er wordt samengewerkt met ja. landen zelf... Dus één op één, zeg maar, wat ik net zei. Er wordt in, in multinationale verbanden samengewerkt. Kijk naar de F-35. Het wordt wel eens gezegd dat het het beste Europese programma is op defensiegebied. Maar er kan nog veel meer. En, en dat zie je dus vooral in Europa, dat er nog veel versplintering is. En dat wordt, zoals je net ook zei, Diana, in gang gezet met een Europees Defensiefonds.
0: En, en, en helpt dat dan dat dat Defensiefondsen is? Want alsnog is die versnippering er nog wel.
1: Ja, maar je moet ergens beginnen. Ja. En, en dit is een jaar of drie uh, geleden uh, begonnen. Uh, ook NIDV samen met Defensie en Economische Zaken werken daar hard aan. Erg fijn dat we die samenwerking daar uh, kunnen vinden. Uh, zelfs een speciaal vertegenwoordiger, generaal Middendorp... die uh, probeert uh, de bedrijven ook bij elkaar te brengen... en de krijgsmachten bij elkaar te brengen. En wat is dan de bedoeling? Dat uh, ook de krijgsmachten samen met de industrie... In het begin ontwikkelingsprogramma's gaan doen, die uiteindelijk dan ook weer worden aangeschaft. Nou, en als je dan zorgt dat je industrieën in die programma's aanwezig zijn... Ja, dan uh, zou het automatisch moeten zijn... dat uh, de krijgsmachten dus ook die wapensystemen kopen. En dan heb je dus veel meer eenduidigheid, eenvormigheid in Europa.
0: Ja, en zal het ook zo zijn... Dat we moeten dus meer gaan samenwerken als het gaat om de krijgsmacht... maar betekent dat hetzelfde eigenlijk voor de defensieindustrie? Dat die ook meer moeten gaan samenwerken... en dat daar ook een consolidatieslag gaat ontstaan?
1: Waar we het net, net over hadden, hè, op de militaire luchtvaart... er zijn bedrijven die uh, hele goede componenten aanleveren... voor bijvoorbeeld de F-35, nog steeds voor de F-16. Dus daar is niet de meeste winsten te behalen... maar daar zou op Europees gebied natuurlijk wel het een en ander kunnen. Want er vliegen nog steeds drie Europese jachtvliegtuigen rond. En uh, nu de signalen zijn dat dat er twee worden, dat is eigenlijk natuurlijk raar... Uh, want daarmee kun je op de wereldmarkt niet, uh, niet concurreren. Uh, ik denk dat dat ook nog goed is om te onderstrepen... dat heel Europa, de Europese defensieindustrie... ook voor twee derde afhankelijk is van export. Dus de, de, de Europese afzetmarkt is alleen al uh, te klein. Maar juist doordat je nu in een vroeg stadium... in dat Europees Defensiefonds de krijgsmachten... en de industrie bij elkaar brengt... Uh -huh. zie je dat dat steeds beter uh, gaat worden. En dat zal bijvoorbeeld op maritiem gebied intensiever zijn dan op luchtvaartgebied.
0: Misschien is het mooi om hier ook de kettingvraag bij te stellen... want in de vorige aflevering sprak ik met Sabine Mengelberg... zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie... en Sabine had deze vraag voor jou. Dus als wij streven naar strategische autonomie van de Europese Unie... Eh, ook omdat Amerika dat eh, vraagt... waar inmiddels ook Nederland voorstander van is... in de zin van dat we onze Europese krijgsmachten moeten versterken... Dan vraag ik me eigenlijk af, moet Nederland dan ook een eigen defensieindustrie gaan opzetten? En met name in het achterhoofd uh, denk ik dan aan dat het in, in Nederland de afgelopen decennia... Uh, laten we zeggen, politiek en maatschappelijk niet makkelijk heeft gelegen. Uh, en ik vraag me af hoe de heer Nulkes denkt dat het maatschappelijk draagvak... voor een eigen defensieindustrie uh, zou liggen.
1: Ja, daar uh, zie ik toch wel een aantal schakels in een ketting uh, vraag... Uh, de Amerikanen hebben inderdaad uh, gevraagd dat Europa uh, wat uh, zelfstandiger gaat worden. Een veel belangrijkere pijler. Hè? De 2% discussie, meer uh, wapensystemen die ze ook uh, op de mat uh, kunnen leggen. Daarmee kun je zeggen, wordt Europa uh, meer uh, autonoom. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt dat op het gebied van, van uh, space, ruimte... Uh, er in Europa nog lang geen autonomie is... omdat we zwaar afhankelijk zijn van de Amerikanen... zou ik toch op voorlopig even twee paarden willen blijven wedden. Uh, blijf dus ook uh, voor de, de Amerikanen uh, kiezen. Uh, ook uh, impliciet in de vraag zit een eigen defensieindustrie. Uh, Precies, ja. Nou. Die is er natuurlijk al, met 5 miljard omzet. Moet je dus zeker zeggen dat dat best wel substantie heeft. Ik denk dat Sabine bedoelt: zou je die verder moeten uitbouwen? Nou, ik denk dat dat best kan, ook omdat de koopkrachtige vraag bij Defensie toeneemt. Ja, dus dat zou betekenen... En Ook omdat
0: eigenlijk door alle bezuinigingen want dat benoemde je eerder dat ook bedrijven iets anders zijn gaan doen of uh, naar buitenland uh, zijn gegaan. En dat we dus eigenlijk uh, ja, zelf niet meer zoveel in huis hebben in ieder geval minder.
1: Ja, maar daar dient onder meer het Europees Defensiefonds. En dat zullen we dus ook zien met de intensiveringen... die op defensie afkomen. Waar de defensieindustrie natuurlijk best wel een hele aantrekkelijke sector... een nog aantrekkelijker sector, zou ik bijna zeggen, ja. wordt.
0: En dan komen we eigenlijk ook bij de Nederlandse situatie uit. Hè, want we mixen een beetje de Europese lijn ja. en de Nederlandse lijn. Dan moet je eigenlijk ook gaan kijken... wat willen wij als Nederland nou doen? Dan moet je een bepaalde visie hebben waar we uiteindelijk... Naar toe willen. Uh, als jij het kabinet advies zou mogen geven, wat, wat, wat zou die visie moeten zijn gezien uh, de vijanden die we nu uh, zien, zichtbaar en onzichtbaar?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat de defensieindustrie volgt natuurlijk de behoeftesteller. De defensieindustrie volgt het Nederlandse ministerie van Defensie. Uh, vooral de commandant der strijdkrachten zal moeten aangeven... waar hij zijn nadruk op uh, zal gaan leggen. En dat zal de komende weken, met de defensienota, zal dat blijken. Hij heeft natuurlijk al het een en ander gezegd... Uh, dat wij uh, niches uh, binnen de NAVO zouden moeten gaan invullen. Uh, jachtvliegtuigcapaciteit, onderzeebootcapaciteit. Uh, hij wil uh, echt heel uh, vooruitstrevend worden in uh, cyber, in de IT-organisatie het uh, informatiegestuurd optreden. Want een, een oorlog zal ook een informatieoorlog uh, zijn.
0: En daar zijn we heel goed in ook.
1: Wij hebben uh, echt hele goede Nederlandse bedrijven... die Defensie daarbij kunnen helpen... maar ook uh, andere krijgsmachten bij kunnen helpen. Dus wij volgen Defensie. Nou, dat begint zich af te tekenen. Mm -hmm. Het is natuurlijk nog niet helemaal rond... maar we breiden ons daar wel op voor.
0: En is het verstandig? Want kijk, aan één kant uh, begrijp ik ook die lijn. En we hebben hier eerder ook uh, de MIVD, de topman waar ik mee heb ge gesproken. De AIVD, weet je, al die partijen uh, die geven heel duidelijk aan... dat cyber dat wordt uh, nou, belangrijk dat we daar uh, investeren. Toch valt het, uh, uh, nou ja, tegen is misschien een beetje een rare uitdrukking... als je het hebt over een oorlog. Maar cyber heeft helemaal niet zo'n groot onderdeel gevormd nu... in die Russische oorlog in Oekraïne. Dus dat gaat eigenlijk veel meer over de grond. Dus is het dan wel verstandig om hier juist heel goed in te worden?
1: Dat is het uh, dilemma van een commandant der strijdkrachten... en van de Nederlandse politiek, maar ook van de industrie. Want ik denk dat je misschien niet hebt gezien... wat er allemaal is gebeurd op het gebied van cyber. Als je, als je natuurlijk wat achtergrondinformatie leest... zie je dat er uh, vanuit Rusland best wel verstoringen hebben plaatsgevonden. Zeker,
0: zeker. Dus... En dat hebben wij hier ook bij het uh, programma allemaal benoemd. Alleen, ja. het werd... Als veel groter neergezet. Dat er heel, en misschien gaat dat in de toekomst een keer gebeuren. Maar nu hebben we dat eigenlijk. valt het dan mee en gaat het toch veel meer over de, ja, de klassieke manier van oorlogsvoering.
1: En dat is precies waar we het in het begin ook over hadden. We waanden ons veilig. Er, er zouden toch geen tanks meer uh, richting het westen uh, komen rijden. Ja. Nou, dat is dus echt gelogen straft. Ja. Dus het is ook een, 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 een cyberoorlog. Maar tegelijkertijd moet de krijgsmacht zich dus ook voorbereiden... op echt de klassieke oorlog met wapensystemen die ook echt iets kunnen betekenen. En nogmaals, dat zal de CDS gaan invullen.
0: Ja, ik vraag het ook omdat ik ook een andere gast deze week spreek... namelijk de voormalige MIVD-directeur Pieter Kobelens. En hij zegt, we investeren veel te veel in dure vliegtuigen en schepen. Ik neem aan dat hij dat, nou ja, ook als ik hem spreek, nader zou toelichten. We zouden dat geld beter kunnen uitgeven aan wapens die indruk maken... en bedreigen, hele precieze kruisraketten bijvoorbeeld... Heeft hij
1: een goed punt? Uh, ik weet niet of hij of dit echt zo stellig bedoelt... maar dat zal hij het zelf het beste kunnen uitleggen. Uh, maar ja, kruisraketten, als de CDS daar behoefte aan heeft... Uh, overigens fabriceren we die niet in Nederland. Uh. Mm -hmm. uh, uh, dan zou het betekenen dat die in Amerika worden gekocht. Uh, en dan zou daar, uh, als het even kan ook de Nederlandse industrie... een rol in, uh, in moeten ja. kunnen krijgen. Um, maar hier maar, stel
0: je heel afhankelijk op. Maar ik neem aan uh, achter de schermen je bent al in gesprek en ben je ook bepaalde adviezen aan het geven natuurlijk. Ja, maar gaan ga nou een beetje meer die kant op. Dat
1: klopt. Maar nou, het, 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 wij zijn er niet voor om die politieke discussie te sturen van uh, welke wapensystemen en welke slagkracht er moet komen. Dat kan Pieter natuurlijk heel goed uh, zeggen, ook met zijn uh, ervaring. Um, maar, dat, maar aan de uh,
0: achterkant probeer je dat natuurlijk wel uh, duidelijk te maken. Nee, door. maar dat
1: is ook tegelijkertijd in dat Europees verband. Hè. Als je uh, een Europese autonome pijler de ketting vraagt... Uh, als, je, als je daar echt serieus wat mee wil... dan zul je dus ook dit soort van wapens uh, moeten hebben. En dat zul je dus ook met andere Europese landen moeten gaan afspreken.
0: Je luistert naar Beners Big Five van de Europese Defensie. Later zal ik nog spreken met uh, voormalig MIVD-baas Pieter Kobelens. Zei ik net ook al. Uh, ik ga met hem ook uh, spreken over de vraag... of Europa wel meer moet investeren in eigen militair apparaat. Mijn gast vandaag is Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. En je hebt net de kettingvraag beantwoord. Maar die vraag uh, gaat natuurlijk uh, door. Dus je mag ook een uh, vraag stellen aan mijn uh, volgende gast. En... Uh, Even kijken waar zie ik hem staan. Ja, je mag een korte bondige vraag stellen aan Niels van Woensel. Voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ik zou Niels willen vragen. Uh, er is bij de krijgsmacht een groot bestand aan onderhoudsmonteurs. Die dragen een, een groene overal. En uh, ook Defensie heeft moeite om mensen te krijgen. Uh, bij de industrie kan onderhoud heel erg goed worden uitgevoerd. Waarom? Vermindert defensie niet het aantal uh, onderhoudsmonteurs? En laat dat dan uh, militairen worden die ook echt operationeel uh, kunnen zijn? En laat dan het onderhoud over aan uh, de industrie. En dat is natuurlijk niet uh, uh, een, een absolute discussie. Mm -hmm. Want aan boord van een onderzeeboot of in de punt van een operatiegebied kun je maar beter een militair hebben die een schroefdraaien kan vasthouden, om het maar even zo te zeggen. Maar dat zou wat mij betreft meer de uitzondering moeten zijn. Dus... En
0: is dat ook om dan de business. Uh te vergroten?
1: Uh, om de business te vergroten. Ik denk dat ook de gereedstelling van Defensie daarmee omhoog kan. Omdat de industrie natuurlijk veel efficiënter is.
0: Oké, okay, dus, maar dat zou je in ieder geval van hem willen weten... hoe hij daarover uh, denkt. Uh, als het gaat uh, over de banken... want dat heb ik natuurlijk ook in de aankondiging uh, benoemd... daar moeten we het zeker nog eventjes uh, over hebben. Uh, dan lukt het de Defensiebedrijven vaak niet... om financiering bij de bank te krijgen, begrijp ik. Wat is het probleem?
1: Het probleem is dat, en dat heeft ook te maken met de vraag van Sabine Mengelberg... het maatschappelijk draagvlak voor defensie en ook voor de defensieindustrie. Er is lange tijd gedacht van, we hebben de defensieindustrie niet nodig. Waarom hebben we eigenlijk een defensie? Dat heeft ook zijn effect gehad op banken die gezegd hebben van... ja, wij willen de defensieindustrie eigenlijk niet financieel supporten. Dat is een Europees, dat is eigenlijk een mondiaal probleem geworden... Er zijn regelingen in ontwikkeling. dat als een bedrijf. voor 5% of meer omzet in defensie. in wapens, zoals het daar heet. dan uh, wordt die bank geacht. Uh, geen zaken te doen met dat bedrijf. Uh, dat is uh, een Europese richtlijn in ontwikkeling. Nou, eigenlijk sinds eind vorig jaar. met mijn Duitse collega's. zijn we daar. Uh, erg uh, hard tegen ingegaan. omdat het natuurlijk echt. vernuikend uh, is voor de defensieindustrie. Uh, Wat
0: merkten jullie dat zelf ook?
1: Dat merken wij zelf ook. Ook de NIDV heeft problemen gehad een uh, bankaccount te krijgen. omdat wij de defensieindustrie vertegenwoordigen. Nou, dat hebben we heel goed samen met de Vereniging van Nederlandse Banken. ook kunnen, kunnen terugdraaien. Dus wij hebben gewoon een bankaccount.
0: Maar zijn er meer van dit soort voorbeelden?
1: Een, een directeur van een uh, bedrijf dat alleen maar aan defensie leverde. wilde voor zijn huis, een jonge man is het, een huis een, een hypotheekverhoging krijgen. Ook daar ontstond het probleem, omdat de bank zei: van ja, je bent eigenlijk alleen maar in de defensie-industrie werkzaam. Dus het is een breed probleem. Het is een probleem dat in Europa aanwezig is. Ja. En uh, ik denk wel dankzij, hoe uh, wrang ook, hè, want dat is wel heel vervelend... maar toch dankzij de Oekraïne-crisis zie je dat ook nu kantelen. Ja. Ik zie in Zweden een pensioenfonds dat zegt... wij zijn een voorstander van de defensieindustrie. Duitsland, mijn collega in Duitsland, is daar heel erg actief uh, in geweest. Ook daar zie je nu een langzame kentering... dat uh, de defensieindustrie ook als een normale tak in dat uh, verband ja. wordt en, gezien. En het is
0: natuurlijk vanuit die banken ook wel weer uh, logisch... want wij zijn als maatschappij ook mega kritisch natuurlijk altijd of wat banken doen. En we hebben de VN Development Goals. Dus ja, uh, zij moeten ook uh, dit op een bepaalde manier veren, toch? Dat klopt,
1: maar er is een Development Goal nummer 16... gaat over vrede en veiligheid. En ook diezelfde defensieindustrie draagt bij aan die vrede en veiligheid. En ik vind het ook heel erg belangrijk om te zeggen dat uh, de defensieindustrie, uh, de, zeker de bedrijven die bij mij zijn aangesloten... die kleuren, zeg ik altijd, netjes binnen de lijntjes. Als ze exporteren, dan uh, zorgen ze dat er een exportvergunning uh, is. Ze zorgen voor eindgebruikersverklaringen. Dus ze voldoen aan alle, alle wettelijke uh, normen. En toch zeggen die banken, wij gaan nog een stap verder. Ja, en dat is eigenlijk onbestaanbaar. En uh, gelukkig is er ook nu politiek draagvlak, ook in de Tweede Kamer mag ook gezegd worden, ja. niet alleen kritisch zijn ja. op de Tweede Kamer... maar er zijn ook partijen in de Tweede Kamer die ook vinden... kom op, de defensieindustrie... Dus daar die moet wordt u aan
0: gewerkt en dat is eigenlijk een, een probleem... wat steeds kleiner aan het worden is.
1: En de minister van Defensie, Henk Kamp, aan het einde van zijn termijn... heeft zich hier persoonlijk nog sterk voor gemaakt. Dus ik ben daar heel erg blij mee met de support in dit verband... Van Henk die we van het ministerie van Defensie ook economische zaken krijgen... maar ook de Tweede Kamer die daarachter staat.
0: We praten nu bijna een uh, uur met elkaar over Europese defensie... over de Nederlandse uh, defensie, als je nou de balans opmaakt. Wat is nou echt de komende tijd de grootste uitdaging?
1: De grootste uitdaging is toch om defensie... het Nederlandse ministerie van Defensie te helpen... bij het vervullen van de behoeften. Die kan niet alleen in Nederland uh, worden, worden weggezet. Hè. Dat, zal, dat zullen ook buitenlandse grote bedrijven zijn... die uh, klant worden uh, en, en blijven van Defensie. Maar zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid... van de Nederlandse industrie daarin uh, creëren. En in lijn daarmee, Europa moet versterken. Doe dat zoveel mogelijk in Europees verband. Maar veronachtzaam de band met de Amerikaanse uh, defensie. En zeker niet met de Amerikaanse defensieindustrie.
0: We hebben ze echt nog nodig. We kunnen echt nog lang nog niet op eigen benen staan. Hè? Uh, als, als het nou uh, gaat om de grootste uitdaging qua vijandschap... Uh, ligt het dan toch veel meer in de lijn van cyber, wat we nu misschien nog niet zo zichtbaar zien... maar wat er toch echt wel uh, heel groot aanwezig is?
1: Ja, kijk, Pieter zou daar natuurlijk uh, de boventoon laten, laten voeren. Ik denk dat cyber een heel groot uh, probleem is en blijft. En, en niet alleen voor een krijgsmacht, maar ook voor politieorganisaties. Maar we moeten ook dat klassieke conflict... Dat, dat zien we vandaag, moeten we ook niet vergeten. En als je kranten leest, zie je ook dat vooral in het zuiden... toch nog het, het vluchtelingenprobleem uit, uit Afrika naar het zuiden van Europa... een groot probleem blijft. Dus er, er is een groot aantal van, van dreigingen. Ja, en de moeilijkheid voor Defensie is, hoe bereid je je daarop voor... En de moeilijkheid voor de defensieindustrie is... hoe help je uh, defensie bij die voorbereiding?
0: Het zijn moeilijke keuzes die ze daar moeten maken. En we gaan kijken uh, waar ze op uitkomen. We zijn daar natuurlijk heel uh, benieuwd naar. Ik uh, wilde je danken voor je komst uh, vandaag naar de studio, Ron Nulkens directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... of kort gezegd de NIDV. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf zometeen uh, natuurlijk zeker live... Iwan Verrips uh, met het mooie programma BNR-breekt... wat helemaal gaat over de elektrische fiets en of dat nou allemaal voor veel meer gevaar zorgt op de weg... en hoe we daarmee moeten omgaan. Uh, intussen wens ik iedereen een hele mooie dag. En de zon schijnt, dus dat is heerlijk.